Ahí está. Muy bien. Si los hermanos, si Dios les llama a un ministerio, les digo, hay que confirmar que la esposa esté a punto. <risa> Sin la esposa no lo puedes hacer. Te digo esto. Yo no podría. Muy bien. Vamos a abrir las Biblias. <coughs> Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, de 1 hasta 24. Alabo a Dios por mi, por mi esposa. Me ha cuidado. Y sí merezco, ¿verdad? No. <risa> Sin merecerlo, Dios me dio una, una esposa. Y hablaba yo en esta semana con otro hombre que, que fue vivo ocasionado también. Almorzamos. Y vea qué interesante, ¿no? Me hablaba de que dejó su trabajo para cuidar de la iglesia. Y la iglesia creció y, y después le llamaron. Mira, ¿cuánto ganas ahí? Trabajando con los camiones, ven a trabajar con nosotros. Y Dios le confirmó la palabra en mi, en mi pensamiento, también en mi corazón, de que estoy caminando en la dirección correcta, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios. Pero más que esto, Él dijo, por mucho tiempo, era yo y mi esposa, yo y mi esposa, haciendo, haciendo las cosas. Y yo, oh, qué, qué coincidencia, ¿no? <risa> yo y mi esposa y los hermanos ayudando, obviamente, ¿no? Uh, pero juntos ahí en la, en la obra del Señor. Vamos a leer, pero no vamos a leer todo, uh, todo el texto, sino que vamos a leer uh, nomás los primeros versos ahí, uh, lo, perdón, de, de oh, yo, yo creo que el 20, del 20. Abran, abran ahí del 20, ahí está en la pantalla, perdón. Del 20 hasta el 24 es donde vamos a leer. Y ahí está Lucas 15, 20, dice así. Todavía... Estaba lejos su padre, eh, perdón, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el, teren, el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Por, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto la, a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así empezaron a hacer fiesta. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Mira, yo, yo tenía más o menos, uh, yo creo que eran 12 años, 12 años, 12, 13 años más o menos. Y todas las veces que me venían de la escuela, venía de la escuela uh, a los viernes, eh, quedaba por los deportes y me venía de, de autobús, salía de la escuela, montaba en un autobús, y me iba a la casa, entonces más o menos a las 7 de la noche debería estar ahí en la puerta de la casa, ¿no? Y porque el autobús se paraba adelante del, del edificio ahí, entonces mi papá ya sabía que debería llegar yo a las 7, así como otros que estaban en la misma escuela y vivían en el mismo edificio, ¿no? Pero en un viernes nos, dio, uh, nos llegó una invitación, mira, ¿por qué no vamos a jugar videogames en mi casa? Bueno, no teníamos celulares ni nada de estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando dijo el, el niño, vamos a ver, vamos a mi casa, eh, ¿y cómo llegamos ahí? No, es el mismo autobús, nomás que nos bajamos como algunas, uh, algunas estaciones después. Bueno, cuando llegué ahí, llamo a mi papá, ¿no? Y no eran algunas estaciones después, era casi al final de la línea. Entonces, tardó un montón. 
Y cuando llegué ahí, finalmente eh, me puse a llamar a mi casa para decir a mi papá que yo estaba bien, pero que estaba en un amigo a jugar videogame y que después iba, ¿no? Trece años. ¿Y qué pasó? <ríe> Lo que pasó fue que llamé a la casa y nadie contestaba porque estaba ocupado el número, ¿no? Tú, 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 y no, no, no tomaba el teléfono. Tenté dos veces, hice mi parte, ¿no? <ríe> pero no dije. <ríe> y bueno, después de mucho jugar, dije, ah, mejor nos vamos, ¿no? Como que a las 10 llegamos ahí. Y, y, y cuando pasamos por el nombre que quedaba la recepción del edificio, él nos miró y dijo, oh, acá están ustedes. <ríe> ¿Y entonces qué pasó? Tus papás están buscando a ustedes como locos. Bueno, cada uno ya miró a sí mismo, ¿no? Y ya sabíamos lo que aguardaba, ¿no? <ríe> Cuando llegué a mi casa, no, como que no había sorpresa, ¿no? Unos, ¿cómo se dice? <ríe> Una paliza, bien nada. Pero lo que más me dolía, lo que más me dolía era que mi papá decía, mira, no, ya no me llames más de padre. Oh, que me dolía más, que me pegase cuanto quisiera, pero decir esto a mí me dolía muchísimo. La mamá como que, bueno, primero me pegó, pero después vino a mi cuarto, no hay decir, no, es que tu papá está muy enojado, ¿cómo que haces esto? Porque pensaban que yo estaba muerto, perdido. Gente de la policía ya estaban por, por atrás de nosotros, porque... Porque la escuela quedaba en una, en una comunidad muy fea, muy fea. Entonces pensaron, no, tomaron a estos niños, se los llevaron. Y bueno, al otro día estábamos todos como que los ojos hinchados en la escuela. ¿Y a ti qué pasó? Y ya contar todo, ¿no? Pero, y tardó hasta que mi papá perdonara y decía un montón de cosas. No, tiene responsabilidad. Yo sí llamé, no llamaste. No importa qué digas ahí, ¿no? Siempre estás equivocado. Pero me decía, ya no soy tu padre, cosas así, me dolía mucho. Bueno, las historias, las historias que vamos a hablar en el capítulo 15 son muy conocidas los hermanos. No, no creo que haya nadie acá, acá en su vida que no haya escuchado estas cosas por más que cinco veces. <risa> son clásicos ahí, ¿no? Eh, Cristo está ahí con los fariseos. Se viene rodeado Cristo. Los fariseos lo ven rodeado de pecadores. Uh, y cuando lo vieron con los pecadores, trataron de dar su dislike, ¿no? El <risa> dislike, no se puede. ¿Cómo que empezaron a hacer el Twitter, no? Y Cristo está con los pecadores, ¿cómo que, cómo que puede? Y, y fueron a su Facebook, ¿no? <risa> a decirle, mira, no, ya no somos tus amigos, ¿por qué andas con pecadores? Entonces, Cristo da tres ejemplos muy conocidos. La oveja del 3 a 7, oveja perdida. La moneda perdida del 8 al 10. Y por último, el más importante, que vamos a ver con más detalle hoy, el hijo pródigo, ¿verdad? Del 11 al 32. En los tres ejemplos, Cristo habla de la alegría. Este es el tema, la alegría de encontrar lo que se perdió, lo que se ha perdido. Algo de valor único se ha perdido y hay que encontrar. Hay que saber dónde está esta cosa. Vamos a ver los dos primeros más rápido y después nos vemos al, al hijo pródigo. Los dos primeros ejemplos uh, y después vamos más tiempo al tercero. El, en el verso 3, mira, entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tenga, tenga 100 ovejas y se pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. 
Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, que ya encontré la oveja que se me había perdido. Siete, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, porque por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces da gloria a Dios por su palabra. Da acá un ejemplo de que algo, todas las parábolas, algo se perdió. Hay que buscarlo. Tiene valor y hay una alegría tremenda en encontrarlo. La primera es de la oveja. Algo se perdió, la oveja está perdida. Tiene valor tan importante o más que las 99 porque las deja ahí y sale a buscarla. Y hay una celebración al encontrarla. Era tan importante que tengo que llamar a todos y decirles, mira, no creen que encontré mi oveja que estaba perdida. <coughs> Vea que en este primer ejemplo la oveja no regresó por sí misma. La oveja ni siquiera sabe muchas veces que está perdida, ¿verdad? No puede regresar y hay que buscarla. La primera cosa que se ve es que Dios tiene un cuidado con sus pecadores, con sus hijos, con los que están fuera. ¿verdad? Los va a buscar, Él lo va a buscar. Él va a buscarlos, no, porque no saben encontrar el camino de regreso. Al encontrarla, no hay regaño. Mira, no, hay, no, hay, no toma la oveja y le llena de patadas para que no se vaya más. No, al revés, ¿no? Se pone la, la toma, la pone, pone en sus hombros. Hay que regresar, porque puedes dar cuantas patadas quiera en esta oveja. <risa> Ella no sabía que estaba perdida. No tenía idea de cuán lejos estaba, ¿verdad? El tema es que no hay que decir a los pecadores, mira, estás en... Sí, hay que decir lo que están perdidos, pero encontrarlos y ya celebrarlos. No hay, no hay necesidad de que los diga todo el tiempo cuánto están perdidos. Cuando están perdidos, sí, pero al momento en que le encuentras, no tienes que estar echando en la cara de la gente cuán malos fueron. Porque hay que celebrar, se encontró. Allí mismo Cristo explica que hay celebración en el cielo por la vida de un pecador que regresa. No hay intención ni la necesidad de decirle el malo que ha hecho. La prioridad es celebrar, ¿verdad? Se trae la oveja, se pone ahí en medio y ahora sí, todos juntos celebramos. Quieres traer a una persona a Cristo, empieza a buscar por ella. Muéstrale cuán está perdido, ¿verdad? Mira cuán lejos fuiste. Y si hay arrepentimiento, celebra junto con esta persona. Porque en el cielo va a haber celebración igual. El, la segunda es la moneda. Y ahí tenemos el texto que va del 8 hasta el 10. Mira, es, supon, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con, los cuidado, con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne sus amigas y vecinas y les dice... Alégrese conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se, que se arrepiente. La alegría es el tema de esos versos. La alegría que tiene el Señor cuando una persona dice ya con el pecado. No quiero más. Esta moneda es para esta mujer algo muy importante pues representa un día de trabajo. ¿Qué es un día de trabajo? Por lo menos 125 dólares acá para nosotros, ¿verdad? Muchas veces. 
quizá algo, alguien puede hacer menos, pero en general, por promedio, al mínimo se hace 125. Esta moneda de plata vale 100, 100, 125 dólares. No hay como dejarla perdida. Mismo que Jesús no hubiera dicho, sabemos que, es, que era una mujer. ¿Por qué? Porque la encontró. Nosotros hombres no la encontraríamos a esta moneda. Es una broma nomás. La encontró porque es una mujer, ¿sí? Y ellas, ellas siempre encuentran las cosas. Nosotros no. Íbamos a quedar ahí buscando la moneda por todos lados. Hasta que buscaríamos una mujer para que nos encontrara la moneda. Muy bien. Algo se pierde. ¿Qué se perdió? La moneda. Tiene valor único. 125 dólares en los días de hoy. Alegría de encontrarla y la celebración con amigas. La moneda tampoco regresa por sí misma. No dice, acá estoy, mira, abajo, acá, del sofá. No, está ahí, no dice nada. Una búsqueda es necesaria. Hay que tomar tiempo, sacar cosas del lugar y buscar a esta gente, pagar el precio de, de limpiar el piso hasta que se encuentre esta moneda. Pero al encontrar, no pelea, no se quede enojada, se queda contenta porque ahora puede llamar a las amigas y ir al Target. Ahora sí, ¿verdad? Puede ir ahí y gastarla. Sin problemas, son 125 dólares, un día todo de trabajo en una moneda. No importa las 10, están salvas, están bien, me voy por las que están perdidas. 125 dólares que componen sus economías y con una mujer en estos días no se podía dar el lujo de perderla. Es algo tan precioso que la oveja no se puede perder, el dinero no se puede perder. En los dos ejemplos vemos que Dios busca a los que están perdidos. Para Él no hay como dejar que se pierda, que se vaya. Hay un valor único en lo que se perdió. Tú eres tan importante cuanto todos que quedaron ahí salvos ya. Eres único para el Señor. Y la última parábola es sin duda la que más nos enseña. Voy a leer acá, los hermanos acompañan ahí eh, del 14 hacia el 31. Cuando ya había gastado todo, sobrevino uh, una gran escasez. Acá el, el, uh, empieza antes. No sé por qué se copió equivocado. Oh. Sí, sí. Ah, no, sí, me, lo copié equivocado. Se sí, empieza antes, ahí en el 10, ¿verdad? Bueno, no voy a, no voy a leer todo. Está muy largo. Pero el hijo, uh, el hijo... Eh, ya saben, uh, el hijo se pone, uh, 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 se llega al papá y entonces dice, mira, yo quiero mi parte en la herencia. ¿no? Y llega y toma el dinero y se va. Entonces uh, se va y lo gasta todo. Y ahí sí, en el 14, si quieren acompañar. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano que, eh, de aquel país, quien lo llamó a sus campos a cuidar de cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, por fin re, recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo, y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. 
y ya no merezco que me llames de tu hijo. Trátame como si fuera uno de, ellos, de tus jornaleros. Así se emprendió el viaje y se fue a su padre. Y ahí es lo que leemos al principio, ¿no? Todavía estaba lejos, su padre lo ve, lo abraza y dice, no, hay que celebrar, vamos a celebrar, él es mi hijo. El hijo sabe ya que, que no puede, no puede, el hijo sabía que no podía tener herencia. Mira, uh, <coughs> estamos en Hebreos, creo que está ahí Pedro, está ahí en Hebreos, más, más adelante. Hebreos 9, 16, 17. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando él lo que hizo muere y no entre en vigor mientras vive. La tradición había, había una tradición que sí podrías dar el dinero de la tierra, de la herencia a un hijo. Sí había, por eso el hijo le pide, le pide porque sabe que sí es posible, pero la tierra quedaba con el papá hasta que se muriera. Entonces, la tierra no es de él. Mira, acá está el dinero y no la vendo. Se queda acá, pero cuando, cuando regreses, si un día regresas, tú, esto no es tuyo más, es del otro. ¿no? La, la tierra queda con la familia para que el padre pueda seguir sosteniendo a, a su mismo, ¿no? trabajando. Pero el tema acá es que el hijo, uh, lo que está diciendo su padre, ojalá, estuvieras muerto. Eso es lo que está diciendo el hijo al padre. Ojalá estuvieras muerto para que yo tuviera mi dinero. Yo quería mi dinero ahora. Eso es lo que está diciendo el, el, el chavo acá a su papá. Sale con el dinero y obviamente la realidad le cae como una piedra en la cabeza juntamente con el hambre que pasa. ¿no? Ya no hay amigos, ya no hay fiesta, no hay música, no hay Nada, solo hay la vergüenza de estar solito ahí, ¿no? Hay tiempos en la vida del creyente, hermanos, y en la vida de nuestros hijos, donde van a llegar momentos que tienen que estar abajo, muy abajo, para que se les caiga toda la conciencia del pecado en la cabeza. Y ahí sí van a regresar. Puedes pensar, mira, este... Uh, es diferente de la oveja y la moneda. El joven por sí mismo regresó. Uno puede decir, no, este joven se dio cuenta, entonces por eso regresa a su papá. Afortunadamente no es el caso. El Espíritu Santo lo hizo convicto del pecado. Dios lo, lo pone en el corazón que sí hay uh, un lugar en la casa de su padre. ¿Por qué sabemos? Porque al momento que encuentra a su padre o al padre, le dice que ha pecado contra los cielos o pecado contra Dios y contra su padre. Entonces sabemos que él, él tiene la conciencia de su pecado y por eso regresa. Dios fue por él. Al momento que el padre lo ve, corre a su encuentro y no hay dudas que es mi hijo. Mira, no es que él miró y dice, ¿quién viene ahí? Ah, debe ser otro. No, no tenía duda. Al momento que mira de lejos, sabe que el que viene ahí es su hijo. No tiene ninguna duda. Entonces ya dice, mira, lo corre, corre y lo abraza. Mira que no hay tiempo acá para decirle, mira, lo que hiciste fue muy malo. <ríe> Mi papá no pensó dos veces, ¿no? Yo le daba, me daba y hablaba, ¿no? Pero a este no. Ay, estaba muerto, estaba fuera, se fue. 
Después de haber dicho a su padre, ojalá estuviera muerto, no con palabras, pero con sus actitudes, ¿no? Quiero mi dinero. A ti, lo único que quieres es dinero. Y ahora regresa. Ve el arrepentimiento. Lo pone parado y le dice. Y ahí hay una, hay una foto de, creo que hay un dibujo ahí, ¿no? De cuando él, él aparece. Ah, un poco más, yo creo. Tengo ahí que... No, volta. Conta só eso. Ahí se dio cuenta, se arrepiente, regresa, llega ahí y no hay nada que decir, pero solo que él pertenece. Estás bien, mi hijo. Quédate bien. Mira, hay que, hay, que, hay que celebrar. Cuando tienes un hijo que está lejos del evangelio, o que está lejos del Señor, o que ya no está, que está revuelto o cosas así, Ora por él como oró este padre, pero cuando regresa, celebra, dale un abrazo y dile, mira, tú perteneces. Tú tienes parte en un reino que es diferente. Pon un anillo. El anillo es la señal que es familia. Es de nuestra familia. Honras con, con el manto, ¿verdad? Hay que honrar, no hay que echar a la cara. Mira, nunca más vas a hacer esto conmigo porque no soy un niño. Soy tu padre, respétame. No, nada de eso se, se escucha. Hay tiempo que se va a se hablar. Podemos imaginar que este padre se sentó con él, escuchó las historias y dijo, mira hijo, nunca, nunca creí que esto iba a salir, salir bien. Pero qué, bien, qué bueno que estás acá. Cuando veas un hijo arrepentido, no le hagas mal. Celebra con él. Hay mucho que el padre quizá en su carne debería de decirlo, pero no, el Señor no quiere esto. Llámalo. Si ve arrepentimiento, dale la gracia del perdón. Él sabe, él sabe que el joven no puede pagar. Se acabó el dinero. Obviamente se acabó. Huele mal. Está mal vestido, ¿verdad? Y entonces no, no hay cómo pagarle. No, no le interesa dónde está el dinero ya. Mira que el hijo, cuando está en esta situación, el hijo no se, da, no se arrepiente y dice, mira, ¿qué ¿Cómo me hace falta el dinero? No, lo que piensa es, ¿cómo me hace falta estar con mi familia, con mi Padre Celestial, con mi Padre y mi familia? ¿Qué falta me hace? Esto es lo que, lo que se da cuenta, ¿verdad? No interesa que apesta, no interesa que está roto, no interesa que está sucio, importa que está vivo y hay que celebrar. Hay que recibir pecadores de esta manera, celebrándoles la vida, pero hay también que recibir a tus propios hijos de esta manera. Quizá en el momento, en este momento, puedes pensar en alguien que está viviendo lejos del Señor. Y hay, hay que orar por esta persona. Quizá tú estás lejos suficiente para que pienses que Dios no te va a perdonar porque lo que hiciste no, no tiene perdón. Entonces, estamos escuchando porque hiciste un download del, del audio o cosas así, o estás acá con nosotros hoy y crees que Dios está enojado contigo, por eso no regresas, olvídate porque Él va a celebrar si te arrepientes y viene. Pero lo más importante es esto. Si hay alguien en tu vida que está arrepentido y que necesita regresar al camino, celebra con esta persona. Busca a estos pecadores con el Señor, tráelos. Y hay que mostrarle, mira, estás roto, pero no importa, venga, venga como estás, porque mi amor es independiente de tu limpieza, de tus ropas. Hay que atraer a esta gente, no echarlos afuera. ¿Ok? Vamos a, vamos a orar a nuestro Señor. Señor, gracias por tu palabra. Hay muchas veces en que 
creemos que lo más importante en nuestras vidas sea decir a la gente cuán equivocados estaban en su vida de pecado. Cuando en realidad, si hay arrepentimiento, hay que olvidar de esta cosa. Hay que dejar al lado y enseñarles que hay, que, que hay, uh, hay una familia, una familia de Cristo que pertenece a alguien. Ayúdanos, Señor, con nuestras familias, con nuestros hermanos, nuestros hijos, para que celebremos como familia que están vivos porque estaban muertos en el pecado muchas veces. Danos la alegría de recibir las nuevas de hijos, sobrinos, de familiares que regresaron, como escuchamos estas semanas de nuestro hermano, que su hermano ahora es creyente. Glorias a ti por eso. Glorias a ti, Señor, porque hemos celebrado victorias espirituales acá, de gente que se volvió de muerto hacia vivo espiritual. Gracias a ti. Te alabamos por todo lo que has hecho por nuestra iglesia y pedimos hoy por nuestro almuerzo, por nuestros planes, para que podamos crecer esta iglesia llena de pecadores, no de santos, pero de pecadores, a que se vuelvan santos por tu poder, a que se vuelvan santos por tu espíritu y que podamos encontrarlos donde estén, mismo que estén eh, rotos y volviendo mal en sus pecados, ahí lo podamos encontrarlos. En nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien. Mira, hermanos, no vamos a tardar mucho con, con, con muchas uh, ceremonias. Hay nomás el 28 de febrero que vamos a estar juntos uh, a orar otra vez. Y vamos a hacer el almuerzo hoy con planeamiento. Entonces, quizá uh, nomás dejamos las, uh, una mesa sola, ¿verdad? Acá, en esta dirección. Ok. Sonia dice que en esta división, <ríe> para que comamos y ya ten, tengamos la tela y podamos planear nuestro año. Y todos están invitados ¿eh? para que quédense acá. Y si necesitan ayuda con los niños acá, y podemos poner espacio para ellos acá, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos, porque la sopa ya está oliendo muy bien. <ríe> ya está oliendo bien. Muy bien. Vamos a leer Lucas 24. 52, 53. Entonces, ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Que Dios lo bendiga a los hermanos. Amén.